0: Boa noite a todos, quarta-feira, 9h10, 13 de 5 de 2020, meio ao coronavírus. Decidimos formar um clube do livro para passar nosso tempo de forma mais produtiva e aprender um pouquinho e discutir depois, nós três. E agora decidimos também gravar e fazer um podcast para poder expor nossas opiniões e nos, nos sujeitarmos. A crítica universal da internet e dos nossos conhecidos mais próximos, que vão ser as pessoas que vão ouvir isso primeiro.
1: De 10 e... um passo, eu tenho certeza.
0: Exatamente. Então, <risos> quem somos? Temos Carlos Eduardo.
1: Saudações. Boa
2: noite, boa noite.
0: Temos Arthur Raposo.
2: Olá, pessoas, tudo bem?
0: E temos O Que Vos Fala, Túlio. E é isso, e é isso por apresentação. E, quem quer, e a discussão foi, é do livro da semana foi decidido pelo Carlos hum, e aí Carlos você quer falar um, um pouco qual livro lemos e um pouco sobre ele por que você decidiu escolhê-lo
1: outro Marcos, eu vou aceitar a palavra agradeço, queria dar uma boa noite pro Brasil, mas é, o livro que a gente leu essa semana foi o Essencialismo. e foi uma leitura que o nosso amigo que é meio viciado em startup, estava lendo e aí quando eu vi que ele postou um story o sobre ele, lendo? O Breno tá valendo. Eu ah, não
2: sabia. Uhum.
0: Inclusive, ele falou que ele ia participar dessa reunião.
2: Eu vou dar um toque nele. Né? Pode continuar, Carlos.
0: O nome do autor é Greg McKe McKeown. McKeown. Isso.
1: E assim, eu já tinha ouvido o podcast dele com um cara que eu gosto muito, que é o diretor do minimalismo, Matt Iavello. E assim, basicamente, o essencialismo é um minimalismo mais voltado para os negócios. E... A minha impressão é que enquanto o minimalismo simplifica tudo de uma forma bem extrema, assim, né? Mas deliberado, o essencialismo tem um pouco mais de ponderação. Né? É uma ação mais estratégica, enquanto o minimalismo está mais relacionado a simplificar. Mas no final, do ponto de vista prático, pragmático, é quase a mesma coisa. Mudou logo para poder vender mais.
0: Mas é um. O que veio primeiro, essencialismo ou minimalismo?
1: Minimalismo, porque o movimento tá da década de 50. Ah, bota fé Mas, assim o que a gente bem tava seria comentando... por causa
2: do estigma Que tem relacionado ao minimalismo, já?
1: Eu imagino Calma. que sim Assim, eu tô chutando, né? Isso aqui tudo é conjectura minha é possível, ah, viu? Bem possível.
2: Sim, eu acho bem possível Com o momento anti-coach é da, é da sociedade coisa de
0: alternativa. É alternativa
1: E também, assim, minimalismo Tem uma conotação negativa, né, galera? Acho que é morar debaixo da ponte E abdicar de todos os materiais materiais
2: Assim, sei, é... assim,
1: o cara, é, ele usa muitos exemplos do mundo dos negócios, né? Então, você vê que ele fez um esforço ativo para poder tentar fugir disso. E a palavra Sim. minimalismo é usada poucas vezes ao longo do livro. Eu acho que foi muito deliberado,
2: assim. Ele também falou que Gandhi seria um grande exemplo, né? Ele também fala que Gandhi teve até 10 itens quando ele morreu, somente. É. De... <risos> então, ah, não... aí, ele o Porque extremo eu... minimalista é também um essencialista.
0: Eu tenho, eu tenho um pé atrás um pouco com, as, com as, oh, o tanto de exemplo que ele taca na nossa cara nesse livro e o quão pouco ele aprofunda nesse tipo de coisa.
1: Oh, mas todos os livros dessa vibe que eu já li são assim. Milagre da Manhã era assim, como influenciar amigos. Como fazer amigos e influenciar amigos okay. era assim. É. Todos têm esse padrão. O poder do hábito. Eu fiquei com vontade de fazer. O Wolf Einstein árbitro. é grande, bem grande, mas é legal.
2: Esse é o que tem aquela capa meio não amarela não é e verde, lá, verde, verde, É, acho que é. Com os quadrados, Os é quadros é no meio.
1: Vermelho,
0: né? não? Ah não, e... branco e vermelho é sapiens.
2: É, branco e vermelho, é, é, branco, vermelho é, é...
0: é Que foi o livro. Foi dois livros atrás, né?
1: <risos> Sim. Será que vale a pena contextualizar os livros que a gente já leu? Acho que não. não.
2: Acho que não precisa. No
0: final, no final a gente dá uma retomada. Assim, é, no tá...
2: geral, é, no cronograma geral.
0: No cronograma geral das tá. coisas. Raposo, suas opiniões?
2: Hum. É... Bom, não vou dar a minha recomendação ou não ainda, mas eu acho que no geral o livro foi bem positivo, um pouco tendendo para o coach às vezes perigosamente, é, uhum. principalmente creio chegando para os capítulos finais é, em que ele dá uma Recapitulada principalmente os últimos dois três capítulos é meio que é, parecia que ele não tinha muito mais o, as dicas que ele dá e até ele mesmo fala que ele foi só cimentar as ideias que você, ele já apresentou no, no restante do livro. Uhum. É, dito isso eu acho que os princípios essencialistas que o autor passa ao longo do livro são bastante, assim, são gerais, mas dá para ver aplicações práticas tanto na vida quanto no trabalho, assim. É, eu mesmo, pelo menos em termos de limpar o guarda-roupa, que é uma metáfora, mas também é algo prático que ele fala para fazer. É, já o que eu comecei a fazer aqui em casa e... Fiz também algumas compras é, online, já pensando em projetos que, para mim, são prioridades neste momento. E o li fala muito de reordenar sua vida em torno das prioridades que você acha mais pertinentes agora. É... Então, acho que foi, entre os livros que a gente leu até agora, o mais recomendável entre todos, talvez. Palavras é... fortes. É, acho que tem uma aplicação bem abrangente. É, depois falo mais sobre quem eu acho que não deveria ler esse livro. Ó
1: oh, legal. Ah, pô, é... Só um parênteses aí. Você falou que fez algumas compras que vão agregar valor à sua vida. Que se querendo algum hobby novo?
2: Ah, é, não. Acho que mais centrado em tipo, por exemplo, eu acho que no futuro próximo eu estarei fazendo bastante coisa online e tal. É, em parte Meio pelo. Não tá
1: rolando,
2: não. <risos> Estamos em <risos> maio de 2020, para os que não sabem neste, é, e foram ouvir aqui daqui a um ano, o mundo passou por uma pandemia chamada Covid-19. Se e, tiver
1: mundo,
2: né? Caso o mundo ainda esteja por aí, foi um tempo bastante sombrio na história da humanidade. <risos> e que éramos impedidos de sair de casa. Se é, escutando
0: isso e não tiver nascido ainda enquanto essa discussão está rolando, é, pergunta para os seus pais.
1: É, isso é um momento histórico no mundo.
2: Sim, então eu acho que principalmente focando no agora em termos de aquisições básicas, tipo tripé de câmera ou monitor para ser mais produtivo no pouco, pouco tempo que a gente tem. Acho que essa maximização de resultados é meio que o que eu estou buscando agora. Então... Você
1: comprou um monitor porque eu vou vender o meu. Merda. Ah, é? Ah, então é, parece então, que esse livro é, que alinhou bastante. Aí no podcast, <risos>
0: Carlos Eduardo tá vendendo o monitor dele. Quem tiver interesse é só entrar em contato aqui na página que a gente vai postando que é o nosso meio de comunicação oficial. É, e a, pra mim, ah, é começo, sim, o Carlos questionou no início, da, no início da semana, é, no domingo, eu acho, é, o que, que a gente tava achando do livro. Aí eu vou, eu vou até olhar aqui no nosso grupo aqui pra poder citar o que eu tinha acabado de falar que no outro dia eu, eu já mudei de ideia.
1: A aplicação na vida pessoal, né?
0: É sobre as aplicações. Aqui, ó, eu falei, até onde um eu li, achei justo, um pouco coach, mas no global as ideias estão bem válidas e eu estou conseguindo visualizar as aplicações de trabalho. Vida pessoal, ainda não vi nada muito revolucionário. Aí, de manhã do outro dia, eu, li, eu, li, eu cheguei até a metade do livro e eu vi aplicações na vida pessoal. O livro, ele ele apresenta ideias muito válidas sobre como você tem que focar sua energia. E eu achei isso tipo, eu percebo isso eu, eu, eu fui pensando nisso enquanto eu trabalho assim que eu, eu fico disperso nas tarefas que vão sendo que vão surgindo e às vezes eu tento pegar até coisa demais em vez de focar no resultado que vai se destacar mais no final que eu fiquei pensando qual que é a essência do que eu estou tentando construir aqui no trabalho uhum. eu, fiquei, eu comecei a refletir isso muito durante a semana porque às vezes eu pego uma coisa assim mais rápida tipo ah alguém faz tal coisa para mim ah tem um negócio que rolando quem quer pega e tal revisão de tal negócio e tal e eu tenho, e eu às vezes eu começo a pegar coisa demais. Tipo, uma, assim, a animação, né, a, tipo a visão que a visão que eu tinha, né, de pegar coisas e ser eficiente e tal e produzir. E aí eu tô eu comecei a repensar mais isso, tipo, entrega de qualidade e que o conteúdo, e pensando assim sempre que o conteúdo tem que ser o que eu pensei no início que tinha que ter. Eu penso no início o que o mínimo que tem que ter lá pro, pra para ser um produto satisfatório. E aí eu tô tentando introduzir esse tipo de pensamento na minha cabeça ao longo, do, ao longo da ver a aplicação do negócio. E na vida do pessoal também rola isso. Eu comecei, comecei a pensar, tipo, o tempo que eu gasto com certas coisas, insistindo em coisas que eu já não vejo tanto ganho.
2: Algum então, exemplo prático pra falar sobre o que você tirou do seu trabalho, por exemplo?
0: Ah, aí já, assim, eu tirei do meu trabalho parar de ver o e-mail toda hora. Isso foi, foi, foi um ponto que, assim, eu, eu, eu tô vendo o e-mail duas vezes por dia
2: é um uhum. então, lembrete ou início... oh, você tá lembrando de fazer isso? hã? e você tem um alguma coisa tipo as quatro eu sempre checo meu e-mail e às nove eu sempre checo meu e-mail
0: ou oh, é quando eu começo a trabalhar e quando eu vou terminar de trabalhar é tipo Entendi. abertura e encerramento são os momentos que eu tô lendo meu e-mail
2: uhum. eu tenho é porque eu, eu faço um sistema na minha vida pelo menos até agora de lembretes muito ativo né então, quando eu preciso fazer... Mesmo lembretes, às vezes, de, tipo... Uma vez por dia eu tenho que fazer isso. Uma vez por semana eu tenho que, por exemplo, passar máscara no cabelo. Aí eu gosto de usar lembretes do Google e tal para fazer isso.
0: A Google Mas, ainda eu... faz parte forte da minha vida faz um tempo. Só que... Uhum. Agora, no Covid, tava ficando bagunçado. Coisas que eu fazia, tranqu... seguia tranquilamente. Um semestre normal de vida não tá rolando mais. Mas esse período aqui que a gente tá tendo... Wow. Imagine como
2: férias, assim. <risos>
0: é, é, pois é, eu, tô, eu, eu, não tô, eu não vou tratar como férias, porque eu tô trabalhando. Uh -huh. tô trabalhando. Sim, mas a trabalhar, de. Potência, né? Só que eu tô tendo um tempo pra refletir. Eu tô tendo um tempo a mais pra pensar em questões maiores da minha vida e o que, que eu quero. E eu acho esse livro bom, assim, tipo, pra estimular esse tipo de pensamento. O hum, e-mail foi um exemplo bobo, mas é basicamente, tipo, eu fico olhando o e-mail toda hora esperando a resposta de alguém. Hum. E.. Agora tá rolando mais. Bem-vindo! É, eu gostaria de dar as boas-vindas a Breno Coelho Lima. Ou Breno Lima Coelho, não sei. É, Bem-vindo bem ao podcast Clube do Livro, Breno. Ei, é...
2: sua... <risos> Fala sobre sua leitura do livro, Breno. Você leu quando? E como é que você sentiu?
3: Cara, tá, vamos lá. É, eu li ele tem umas duas semanas estava numa onda de equilibrar um livro literário e um não literário. E aí eu tinha acabado de ler um sobre marketing do Kotler, o marketing 4.0. Aí eu comecei a fazer um curso de inteligência emocional da escola Conquer. Bom pra caramba, bom pra caramba mesmo. Eu falava muito e falava não diretamente sobre essencialismo, mas tipo pescava algumas coisas e tudo. E aí eu comecei a ler o livro, velho. E, tipo assim, desses livros não literários, acho que foi o que eu li mais rápido. Porque, tipo assim, me prendeu pra caramba. Eu devo ter lido ele inteiro em uns dois dias. E, tipo assim, a experiência foi muito boa. Um livro, tipo, que me marcou pra caramba, sabe? Mas, enfim, podemos entrar nos detalhes ao longo da pauta aí.
0: Ele você ele, sentiu alguma, alguma coisa mudou da sua visão de, ah, com, um certeza, trabalho,
3: com, ou... de com certeza. Com certeza. A intenção do objetivo do livro é esse, né? Acho que, tipo, não é uma parada que você mergulha de cabeça logo de primeira, no sentido de, tipo, assim, pô, é, ele fala de algumas mudanças elas são, tipo, mais difíceis de serem implementadas do que, tipo, a simplicidade com que ele, com que o autor traz no livro, né? Mas acho que o próprio exercício de refletir sobre o essencialismo, como que tipo isso impacta na sua vida, de tentar tipo efetivamente implementar algumas coisas, já é, já gera uma certa diferença, né? Claro que tipo pô, é, ao longo das minhas imensas duas semanas desde que eu terminei de ler em quarentena, é, muita coisa pode não ter mudado ainda, mas acho que tipo me faz pensar muito mais sobre o assunto, sabe?
1: Ô, Breno, uma coisa que a gente comentou antes de chegar aqui foi que o livro tem uns traços
0: de Muito, coach muito, coach muito, coach muito, forte. muito. Você muito. isso também? Muito, muito, ah, muito. Coachão. Eu é. tava falando, eu achei os exemplos. Tipo, ele, ele dá muito exemplo, só que é sempre meio que superficial. Ele não, não aprofunda no que ele quer Nossa, falar. Nossa,
2: esse foi minha... o maior defeito do livro, na minha opinião. Que Aí, de exemplos... defeitos,
0: vamos entrar nas críticas, Raposo. Faça suas críticas.
2: Tá, começando por essa que Eu gostei do fato de ele dar muitos exemplos. Isso é sempre bom. É, muitos exemplos. E como é um livro recente, é bom que os, os exemplos também são recentes, tipo o Jack Dorsey que é o CEO do Twitter. Porém, eu achei que muitos exemplos dele ou não, ele não aprofunda muito, ou eles não. Ou eu, não, eu pelo menos não saquei qual era a ligação deles com a passagem que ele estava tá falando na hora. Eu senti um pouco que eles estavam meio desconexos, ou só foi meio Tem longe mesmo exemplo? o que ele falou.
0: E, uh... quer um exemplo? Exatamente.
2: De cabeça não, mas eu posso procurar aqui enquanto vocês falam sobre enquanto vocês vão falando.
1: Oh, teve um que me chamou muita atenção. Que eu acho que ele cita um filme, assim, aí ele fala do enredo do filme. Super superficial, assim.
2: Ah, eu acho que foi. Acho que esse foi um deles.
1: É, esse foi o que eu achei o mais forçado do livro inteiro. Eu fiquei tipo, velho, esse cara só queria um exemplo aqui, ele não conseguiu desenvolver ideia tão bem. mas eu também não lembro em qual, que foi, o filme, qual que foi o momento
3: disso foi tão uma coisa essencial que eu né
1: queria comentar desse livro
3: cara isso pode virar social, uma tirada barra parte. uma crítica barra uma resposta para tudo já pararam para pensar <risos> oh,
0: mas tipo às vezes eu achei meio forçado ele falar que todo mundo é essencialista meio como se ele estivesse vendendo o livro dele falando assim, é essencialista <risos>
2: Ah, mas o eu, que a eu, gente eu falou no começo, Gandhi talvez é justo, né? Tipo, um extremo ah, minimalista ser um essencialista. sim eu acho que a intenção
3: dele por trás disso não era de falar, ah, tá vendo? É, os grandes exemplos da humanidade são essencialistas, então, sejam essencialistas também. Logo no começo ele traz tipo uma reflexão de que, mano, não é no branco, não é zero ou um booleano que tipo, você é essencialista, você não é essencialista. Tipo, tem coisas que você é mais, tem coisas que você é menos. Então, tipo, porra, tá, acho que o Gandhi é um exemplo muito extremo, mas, sei lá, é, outras, outros exemplos que ele dá é, tipo, pô, às vezes, numa coisa que a pessoa é muito especializada, ela consegue ser essencialista naquilo, porque ela já tem um talento para aquilo, ou tem muito conhecimento desenvolvido para aquilo. Mas acho que, tipo, a abordagem dele não é de falar que tipo, você vai conseguir ser essencialista em absolutamente todos os aspectos da sua vida, porque, tipo, acho que isso é meio tópico.
1: É, inclusive eu tava ouvindo o um podcast dele hoje para poder arrematar as ideias do livro. E ele fala com o entrevistador que, cara, se você não é essencialista, mas as suas opções, elas agregam valor pra sua vida, e você tá fazendo uma coisa que para você gera satisfação, ou oh, vai fundo, velho. É isso aí. Até porque no final do livro ele fala, né, que tipo, todo mundo é, tem uma parte essencialista e uma parte que não é essencialista. Que é muito mais uma questão de como você se identifica no seu âmago. E... Eu acho que isso aí é bem relevante, assim, pro... porque acaba que esse livro é um retrato, é um ótimo exemplo da pós-modernidade. pegou várias coisas que já existiam, mudou o nome e vendeu de uma forma atrativa. Mas ele fala muita coisa assim, por mais que seja superficial, eu acho que às vezes um, um fator de eficácia do livro é justamente ser superficial, porque você não tem que parar e processar demais. Mas acaba que você está lendo, sim, aí vive alguma coisa no seu dia a dia que você retoma do livro, e aí acaba, tipo, você mesmo atribuindo um significado pra isso. E nesse ponto aí da crítica que o Raposo falou de ser superficial, isso é uma consideração que eu acho interessante, assim, de fazer. Não acho que foi deliberado, cara, pensou nisso, mas uhum. eu acabei sentindo isso. Justamente oh. por ser superficial eu consegui atribuir sentido a uma coisa que pra mim era significativa.
0: Justo. Eu pensei, justo, eu consigo ver uma aplicação disso. Eu peguei. Eu achei o livro com muitas frases de efeito. Eu adoro. De efeito. Mas eu achei duas bem legais. E eu, tipo, eu deixei marcado aqui. É, assegurar um, a primeira é assegurar o controle do seu dia em vez de ficar à mercê dele. Eu consegui ver, eu consegui ver isso do trabalho do escritório. assim, De tipo ficar, ficar organizando planilha. Ficar, não fazer o que você tinha planejado fazer aquele dia. E aí depois você ficar um pouco mais apertado com o prazo daquele projeto que era o mais importante. Porque você distraiu com coisas que no momento eram secundárias. E aí você começa a correr, a correr atrás, assim, e você vai distraindo, 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 e você perdeu o que você queria fazer é. de verdade.
3: Isso eu dei uma boa aplicada depois Sim. que eu li também. Pra mim, a, a frase do livro inteiro que mais me marcou, acho que é a mais famosa também, é, eu até postei ela depois, que é tipo, quando você não toma as suas escolhas, alguém vai tomar elas por você. O... Isso pra mim marcou pra caramba, velho. Porque dá pra, dá pra aplicar em muita coisa, é aí, sabe? Né? Tipo, ou até é, tarefa no escritório, no dia a dia. Se você não escolheu fazer aquela coisa, alguém vai descobrir alguma coisa pra você fazer naquele momento, sabe? Que provavelmente não vai ser uma coisa que é prioridade. Uhum.
2: É, bem relacionado a isso é a questão de falar não, né? Aprender a falar não. E que esse seja, na verdade, seu default em vez de seu default ser sim, muitas vezes.
0: Sim, véio. a segunda frase minha tem a ver com isso Se você quiser uhum. comentar é, Se não for um sim óbvio, a resposta teria que ser não Eu gostei de, tipo, é. de ser mais criterioso Nas suas decisões
2: Até quando a gente estava na né, nossa discussão Sobre o Clube do Livro Essa semana, a gente falou sobre isso né? é... Do nome Ah, isso, isso inclusive me lembro do exemplo Que eu falei é. É, Quando ele está falando sobre isso Ele fala que Se algo não é um sim Então é um não Quer dizer, se é, algo não é um sim definitivo, algo é um se não. Se
0: não for um sim óbvio, a resposta terá que ser um não.
2: Na verdade, não. Sim, aí ele cita <risos> que, assim, em linhas gerais, isso é legal de se pautar. Porém, eu acho que ele deu um exemplo justamente de como isso seria tóxico. Que era de uma empresa, é, se não me engano, alemã, é, que tinha um processo de seleção extremamente criterioso, com, tipo, dezenas de entrevistas e... O cara já tinha sido aprovado como se fosse para ser incorporador de imóveis na empresa.
0: É uma empresa de montar armário?
2: Isso, fala, na verdade, são é dois é exemplos. É, mas por, é eu estou dando, é por exemplo, mesmo. do armário. É... Então, aí o cara no final, depois de montar o armário, tudo certinho e tal, joga as ferramentas dele dentro da caixa de ferramentas e vai embora. Aí o pessoal fala. Aí o pessoal só reprova ele por isso. Aí ele fala, tipo, não, isso daí foi um ótimo exemplo de que se, se alguma coisa estiver errada, a gente tem que falar não pra ele. Eu achei isso só, na verdade, babaquice da empresa. E eu achei que foi um péssimo exemplo para provar que isso é um, um ponto bom. Eu acho que
1: você achou isso que você é desorganizado.
0: <risos> <risos> é, então, alguém tem mais alguma consideração sobre o livro? É, Ou...
2: Eu não gostei dos... Quadros comparativos que ele usa bastante também. Você gostou ou não capítulo. gostou? Eu não gostei.
1: Também não gostei, não. É mesmo ensino, é... ensino fundamental.
2: guardar o livro. Sim. É, no mínimo umas 15 páginas. Um monte de cada capítulo, né? Então, tipo, é. 20 páginas é, é um por mês. É muito bonito. Posso falar sobre, pra quem eu acho que é ah, o livro quem que quem você não acha é.
0: que vai recomendar, né? Isso. Vai
2: lá. Bom. É... Eu acho que o livro. Você pode recomendar para a maior parte das pessoas, principalmente que as pessoas que a gente conhece que às vezes fazem tudo e para quem às vezes a gente recorre para pedir ajuda para alguma coisa? E essas pessoas geralmente hoje conhecem que elas conseguem fazer tudo ao mesmo tempo é, ou elas estão sempre disponíveis para a gente, o que me faz pensar que elas também estão disponíveis para muita gente. Eu acho que as pessoas talvez seriam bastante beneficiado por ter mais controle sobre o, o não e a capacidade do tempo dela. É... Agora eu acho que esse livro tem um efeito meio perigoso principalmente em pessoas que já leram outros livros de autoajuda ou já estão no caminho do minimalismo talvez em que ele tem a possibilidade de radicalizar isso um pouco. Por exemplo, o livro cita outro exemplo que marcou, foi que X CEO passou a, chegar a, tra... passou a não frequentar reuniões de duas horas e perguntar para... e faltar? E falar... e perguntar para o amigo dele, oh, o que, que teve na reunião? É... E que assim ele condensava duas horas em cinco minutos. É... E assim, eu comecei a pensar... A gente demorou um pouquinho mais para começar a gravação de hoje do que o pensado. Então eu fiquei pensando, oh, será que as outras pessoas que leram esse livro estão pensando em chegar atrasado? Pensando que as outras pessoas vão gastar algum tempo <risos> conversando primeiro? <risos> e não vai ser nada produtivo? <risos> então, esse aspecto... Foi, foi
1: levantar essa possibilidade mesmo.
2: Um <risos> pouco caótico do livro, eu acho... Eu acho... <risos> Perigoso
0: Eu, eu acho é. um livro bem recomendável
2: É, não fala mais, Túlio
0: Não, mas eu, é que eu acho um livro Bem recomendável mesmo sobre, sobre essa questão De foco
2: Ainda mais em questão de autoajuda em geral, né É, Esse é um livro de autoajuda que dá pra recomendar bem
3: Sim, sim
0: Recomendei pra minha mãe <risos> <risos> Você acha que, é que ela tem muita coisa pra fazer? Minha mãe tem muita coisa pra fazer É, e Cê, Vamos dar as no a nota pro livro? De 0 a 5, sem decimais?
2: Ok, Carlos.
1: Cara, eu dou um 5.
2: Eita. Oh, Peso,
1: esse livro isso. me fez pensar demais. Revi muita coisa, né? Minha postura de trabalho, vida pessoal e assim.
2: Você recomendou o livro e realmente, durante a semana falou sobre ele, né? Que você tava aplicando.
1: Nossa, é. tava pensando, velho. Esse livro me fez pensar em muita coisa que, assim, tá fresco e é difícil de traçar uma previsão, né? Mas se eu de fato aplicar as coisas que eu venho pensando eu acho que minha, meu futuro profissional vai mudar bastante assim, nos próximos dois anos, eu espero que mude, porque muita coisa que ele falou lá pode ser aplicada em graus diferentes, porque acaba que assim, quando a gente analisa os critérios objetivos que ele dá realmente é um nível de coaching é apenas, mas se você tenta tirar um valor assim da filosofia por trás, da forma como as ideias foi apresentada que aí a coisa já fica um pouco mais rebuscada eu acho que dá para você tirar uns, um, sei lá, uns um significados legais desse livro que todo mundo devia ler, pelo menos para dar uma chance de tentar ter essa oportunidade. Porque assim, no pior dos casos, você lê um livro de autoajuda que é bonitinho. Então, você vai ganhando.
2: Eu gostei do fato de que ele é curto nesse sentido, né? É,
1: é deu para ler em uma semana, sem correr, foi excelente.
2: Sim. Eu, Eu recebi... Quer dizer, eu postei no começo da semana do nosso livro o livro no, nos stories do Instagram, né? Aí uma ou duas pessoas vieram me falar sobre esse livro, bem dele, falando que realmente tinha feito impacto na, no dia a dia deles. E eu cheguei a recomendar o livro sem terminar de ler para outras pessoas. Não recomendar 100%, mas falar que me fez lembrar dessa pessoa.
1: Ué, boa demais. Qual que é a sua nota? É...
2: Eu dou quatro. Porque realmente é a nota mais alta que eu dei até um dos livros até agora. E realmente acho que ele é o mais recomendável entre os livros que a gente leu. Porém... Eu, eu acho que os exemplos me desanimaram um pouco. E o final do livro eu achei um pouco jogado.
0: Ele apende -se lá, né? sei lá, né? É, apende
2: Sim. E... Além de provavelmente um pouco de... Preconceito de coach e alta ajuda misturado não aí?
0: Acho que, acho que a gente tem que vencer o preconceito de coach e alta ajuda, porque é, é um livro é um fato bom. pensar, né? O livro. Eu... Ó, a minha e nota vai ser é um 4 também. Vai uhum. ser um 4 também, porque acho que é a mesma posição raposo. é tipo fez eu refletir, uhum. ah, tipo, fez eu pensar também em aspectos a longo prazo, né? Que eu tô focando. Mas Sim. eu também fiquei um pouco atrás porque eu achei um pouco superficial a abordagem. Mas me fez pensar, eu fiquei bem feliz com isso. É,
2: ele fala, ele... Ah, só cortando, uma coisa legal que eu achei foi que ele fala também sobre quando ele aplicou em Stanford e que esse era o objetivo dele, que nada mais é, importava para ele. Essa questão de, do foco em tudo ou nada dele, uhum. que ele fala algumas vezes do livro, eu acho legal um ponto de ensinar e ser realmente
3: matelado na né, gente.
0: E Breno, nosso convidado da semana?
3: Oh, eu vou dar cinco também. É, Tem uma filosofia bem clara: que tipo, um livro ele é bom, não sei se ele é bem escrito, mas se ele te marca. E esse livro me marcou pra caralho. Então, eu dou cinco também. Relei ele depois. quando já, já, já recomendei ele bastante. Quando eu postei ele também, veio uma galera falando, falando: Tanto tipo, ah, tô querendo ler, me conta depois. Terminar de ler, se foi bom ou não. Enquanto uma galera que já tinha lido e falado também, pô, esse livro me marcou pra caramba. É, já tinha, eu já tinha visto palestras sobre ele também. Então é um livro que eu tava bem ansioso pra ler. E, tipo assim, eu comecei a ler ele com uma expectativa alta e eu terminei de ler ele com essa expectativa sujida, saca? Então isso foi muito positivo. Porque às vezes isso acontece. Então, é um livro que eu recomendo pra caramba recomendo ele, tipo, com critério, talvez, né? Pra ver o que é aplicável ou não. E, assim, acho que como qualquer coisa, né? Não vai ser um livro, não vai ser um vídeo no YouTube, não vai ser um podcast que vai, tipo, mudar sua vida do dia pra noite. Se te faz pensar, já é um caminho bom.
0: Oh, a, nota, a nota final foi 4,5. Ah, excelente. Uma nota, uma nota bem alta, né?
1: Sim. É a mais alta até o momento.
0: Então, é finalizamos a discussão sobre essencialismo de Greg McCall. É, e, você, e vamos falar agora do livro da próxima semana?
2: Sim. Qual... A próxima semana é de Tudio Marcos, é a escolha do livro. É, cada semana para os que não estão habituados, cada semana um dos nossos integrantes escolhe o próximo livro que nós vamos ler. E geralmente temos uma ou duas semanas para Ler o livro e trazer as nossas considerações.
0: Isso aí. O livro que eu pensei agora foi Fahrenheit 451. É. Vocês já leram? Ou vocês animam? E aí? Esse
2: é o teu filme, né?
0: Não, sem filme, pelo amor de Deus.
2: <risos> Não, tudo bem, mas é porque eu acho que eu já vi o filme. Uhum.
0: Só que cortar comentário. Ok. É, vocês, é, Fahrenheit 451, o que vocês acham? Oh, sempre
1: esteve na minha lista. Nunca... É, por é, favor.
0: Vou ler então. É, vou ler aqui uma sinopse. Pega do Goodreads, so. Vou ler aqui a sinopse então. Fahrenheit é contado em um futuro inespecífico, em uma América hedonista e anti-terlectop. Perdeu totalmente o controle. Qualquer um que é pego lendo livros é, no mínimo, confinado em um hospício. Quanto aos livros, são considerados ilegais, e uma vez encontrados na posse de alguém, são queimados pelos bombeiros. Os livros ilegais achados são principalmente obras como Whitman, Faulkner e outros. O protagonista, Goy, Guy Montag, é um bombeiro que, seguindo a profissão de seu pai e sua avó, tem certeza de seu trabalho, queimar livros e a casa que os abrigam. Bem como perseguir as pessoas que os detêm. É a coisa mais certa a fazer. Ele lembra-se particularmente de uma ocasião em sua infância, quando faltou luz e sua mãe acendeu uma vela. No escuro. A vela proporcionou uma luz estranha, mas na qual Montag se sentiu seguro e confortável. Achei meta. Bora. E eu sei que Fahrenheit 451... É a temperatura que o papel pega fogo? Em, fa... em... sistema de medida errado.
1: <risos> Ué, show.
0: Legal, então. É, é isso, ah. então, pessoal. Muito obrigado aí por ouvirem até. É... Quem chegou aqui, muito obrigado por ouvir <risos> o nosso podcast. Muito né? obrigado, Breno, pela participação. E muito obrigado, Carlos Raposo,
1: por, estar...
0: por estarmos formando essa equipe.
1: Ah, é uma coisa relevante que a gente não comentou do livro, que é muito legal, do essencialismo, que eu acabei de lembrar, é que ele traz uma ideia de você tomar decisões com base no trade-off, que é tipo, o que você perde com a decisão que você toma. Sim, eu cara. achei isso muito interessante. O conceito
3: de custo, conceito é, de custo sim, passado realmente. é uma coisa foda para a vida, velho. Sim, uhum. custo afundado. Isso é bizarro. Eu tenho, é... tenho um... É. Tem um pequeno um casezinho sobre isso. Quando a gente estava fazendo o Energe em 2018, um, um mega problema, né? Só contextualizando no geral para quem tá ouvindo até agora. É, tipo, era um evento que a gente estava produzindo em Ouro Preto para mil pessoas e tipo assim, pô, eu cuidava da parte de infraestrutura e logística, né? É, deu muito problema no primeiro dia com transporte, tipo, o fornecedor deu para trás, a demanda que a gente tipo tinha é, não conseguiu ser contemplada, deu muito problema, né? Tipo assim, no dia seguinte... <risos> é, no dia seguinte, a gente tinha que tomar a decisão, né? Pô, o que, que a gente vai fazer? E, cara, tudo que a gente tinha feito pra trás, então, tipo, todos os... E aí, principalmente, entrou muito questão de grana, saca? É... A gente colocou tudo isso em cima da mesa e quando a gente foi olhar, velho, o custo passado não... não... Não ia ter impacto nenhum sobre algo que a gente fizesse, que a gente fizesse pro futuro, saca? Então, tipo, a gente teve que triplicar o investimento em transporte por conta disso, e meio que foi o que fez dar certo pro, 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 resto, pro resto do evento, saca? para não ser um desastre total. E, tipo, eu lembro direitinho, foi um amigo meu que falou isso na hora, no meio da discussão, cara, a gente não pode levar em consideração o nosso curso passado aqui. E isso me marcou muito, saca? Então, quando eu li isso no livro, velho, voltou essa memória muito clara, sabe? Porque a gente teve um esforço gigantesco com alguma coisa até aqui. Tipo, isso vai dar certo daqui pra frente, sabe? Então, tipo, analise resultados e não analise esforço.
0: Legal, legal, interessante. Boa contribuição. É... Ah, e também, só pra falar dos livros que a gente já leu, começou com o ensaio sobre a cegueira depois sapiens, orgulho e preconceito e estamos em essencialismo, finalizando essa semana claramente sem critério o, o critério <risos> é não ter critério é... excelente muito obrigado então a todos e até a próxima that's all folks